0: Hello tout le monde et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi c'est Léane et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va parler de l'hypnothérapie et de la santé mentale. Est-ce que c'est le compromis parfait Est-ce que pas du tout Je vais un petit peu vous partager ce que les médecins en pensent et ce que j'en pense par rapport aux expériences que j'ai eues. Et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup plus que vous ne le savez déjà parce que j'avoue que c'est un épisode qui est bien différent de ce que je peux faire d'habitude dans le sens où là, comment expliquer Je vais toujours parler de mes expériences donc en soi il n'y a pas grand chose qui change mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui change quand même. Ok meuf, on n'a rien compris mais dans le sens où c'est très rare que je parle de médecine etc et que j'en fasse surtout un épisode dédié. Je peux des fois parler de ça de petits termes un petit peu médicinales et tout, médicinaux pardon mais là, on va en faire un épisode bien dédié, et l'hypnothérapie, je bon, je considère pas vraiment ça comme de la médecine, mais plutôt comme de la médecine douce, comme la naturo, oula, naturothérapie, naturathérapie, je ne sais plus, tout ce qui est euh, acupuncture, etc. Moi, je classifie ça un petit peu là-dedans, ça se trouve, c'est pas du tout dans ce domaine-là, mais euh, par rapport à ce que je comprends, je classe ça là-dedans. Donc, euh, let's go. Avant, je vais faire un petit topo, une petite remise en contexte pour vous dire en quoi l'hypnothérapie peut marcher, peut ne pas marcher, etc. Pour que euh, tout le monde soit au clair par rapport à ça. Donc, je vais un petit peu vous dire euh, ce qui a été dit. Donc, je vais peut-être un peu lire en vrai. Désolée. Mais en gros, l'hypnothérapie est une approche thérapeutique qui utilise l'hypnose pour induire un état de conscience modifié chez le patient. Elle vise à accéder à l'inconscient afin d'explorer, comprendre et traiter divers problèmes psychologiques, émotionnels ou comportementaux. En ce qui concerne l'anxiété, l'hypnothérapie peut être considérée comme une option viable pour certaines personnes, bien que son efficacité puisse varier d'un individu à l'autre. L'hypnothérapie peut être utilisée pour aider les personnes souffrant d'anxiété en abordant les pensées, les émotions et les schémas de comportement qui contribuent à leur anxiété. Elle peut également aider à promouvoir la relaxation et à enseigner des techniques d'adaptation pour gérer le stress. Certains patients trouvent que l'hypnothérapie les aide à changer leur perspective sur les situations stressantes et à développer des réponses plus calmes et maîtrisées. Cependant, il est important de noter que l'efficacité de l'hypnothérapie peut dépendre de divers facteurs tels que la volonté du patient, la relation avec la thérapeute et la nature spécifique de l'anxiété. Il est également recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale qualifié avant d'entreprendre une thérapie pour s'assurer que l'approche choisie est appropriée et sûre. Donc ça, ce que je viens de vous lire, j'ai été le piocher un petit peu dans de nombreux articles, dans des podcasts, etc. bien euh, spécifiques autour de la psychologie, pour euh, ne pas vous lire de la merde, et un petit peu vous dire aussi qu'est-ce que l'hypnothérapie, comment ça peut le soigner, etc. etc. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais un petit peu vous parler de mes expériences, sachant que j'en ai eu trois euh, bien différentes, dont deux qui vont un petit peu tourner autour du même sujet, mais... Mais voilà, enfin bref, de toute façon je vais tout vous expliquer. Vous allez sûrement mieux comprendre par rapport à ce que je raconte. Parce que euh, bah, ça sera avec mes mots, ça ne sera pas des mots scientifiques, ça sera juste mon expérience. Comment je l'ai ressenti, comment sur le long terme ça a marché ou non. Je vous dis tout. Donc la première fois que j'ai été voir une hypnothérapeute, c'était il y a, pff, je pense, que c'était en troisième. Ou en ce- non, c'était en seconde. Donc j'avais euh, 16 ans, 17 ans. Je ne sais pas. Donc euh, dans ces eaux-là, et là j'en ai 20. Donc ma première consultation chez une hypnothérapeute s'est faite il y a 3 ans. Et il y a 3 ans je ne connaissais pas du tout cette approche euh, médicinale, bien au contraire. Donc euh, étant un petit peu troublée et me disant que ça peut peut-être marcher parce que j'étais vraiment désespérée, je me suis dit bah, de toute façon fonce, tu n'as rien à perdre et puis tu verras comment, comment ça se passe par la suite. Donc à ce moment-là j'ai 17 ans. J'ai un gros problème, c'est que j'ai perdu mon grand-père euh, il y a de ça peut-être 3 ans quand j'en avais 17. Ouais, un truc comme ça. Et pour moi, il était impossible qu'on parle de lui ou que je parle de lui, que j'entende quelque chose à propos de lui sans me mettre à pleurer immédiatement. Pour moi, le sujet de mon grand-père était inévitable, parce que, bah, évidemment, on t'en parle tout le temps au repas de famille, etc. Mais je devais absolument partir du repas si ça parlait de lui, parce que je ne pouvais pas accepter son départ c'était quelque chose d'assez assez dur et au bout d'un moment c'était invivable sur le long terme parce que bah moi j'aimerais parler des personnes défuntes, des personnes de ma famille qui sont parties en positif et en parler euh, je dirais pas avec un côté joyeux mais me dire euh, bah ils sont partis, c'est pas grave, on va les retrouver dans l'autre monde quand nous aussi on partira et puis euh, voilà, pff, tu souffres quoi, relativiser par rapport à la discussion etc. Et moi en fait ça avant c'était impossible. Et donc ma mère m'avait conseillé une, une hypnothérapeute parce qu'elle a dit bon bah ça peut peut-être marcher. Aller dans ton inconscient, chercher un petit peu le problème, appuyer dessus et après le faire partir ça va peut-être marcher. Donc je me suis dit vas-y go, elle l'avait déjà fait sur mon frère, je crois qu'elle même ma mère l'avait faite cette thérapie. Donc je me suis dit bon bah écoute ça a un petit peu marché sur eux, ça peut-être pas marché sur moi. Donc j'y vais et tout, elle m'allonge sur un canapé et donc là elle me commence à me faire fermer les yeux et à me parler. Mais c'est une voix qui est vraiment très agréable à entendre, qui t'apaise vraiment et qui fait vraiment du bien, qui relaxe. Et c'est quelque chose dont j'avais aussi besoin parce que déjà il y a trois ans, j'avais pas vécu le traumatisme que j'ai vécu. Euh, mais c'était pas du tout il y a trois ans en fait, la seconde. C'était à cinq ans. Je me crois encore en terminale. Le genre compte de la merde depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet non plus, mais c'était il y a 5 ans en fait. Euh, donc voilà, donc elle me parle, etc. Au début ça parle pas du sujet directement de mon grand-père, juste elle introduit sa séance. Et donc moi je suis allongée et tout, je ferme les yeux, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me dis mais vas-y ça marche pas, je suis pas hypnotisée quoi, Enfin, elle me raconte de la merde ma mère, je suis pas du tout euh, réceptive ça craint quoi elle va payer 60 balles pour qu'au final ça n'ait rien marché et que je sois toujours aussi triste qu'on va parler de papy et au final d'un coup mes yeux commencent à trembler mais quand j'ai tremblé c'est ça fait comme des battements d'ailes de papillon ou doigts se fait clac 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 et là je pars ah oh, c'était un moment de détente mais vous avez pas idée de ce moment détente juste personne te fait chier t'as une jolie et douce voix qui te parle dans l'oreille et qui même si elle te ressasse des Souvenirs du passé qui ne sont pas toujours agréables à entendre ou à ressasser dans notre inconscient, ça fait juste du bien quoi. Tu relâches tout, ton corps est relâché, ton esprit est relâché, ton cerveau est relâché et ça fait tellement de bien. Et je me dis waouh Et donc en fait je me dis putain mais si je suis réceptive c'est juste qu'il y a un temps d'adaptation, que ton cerveau comprenne, que ton cerveau se relâche, que ton corps se détende. Et une fois que tout est détendu, c'est bon, tu peux partir. Et donc là, elle était en rendez-vous un petit peu avec mon inconscient, et elle lui a parlé. Et elle a un peu pris le schéma d'un puits, dans le sens où toutes les mauvaises pensées que je pouvais avoir, tous les a priori que je pouvais avoir, toute la tristesse que je pouvais avoir, je les mettais dans ce petit puits. Ce puits un petit puits, oui. Dans ce petit puits. Et je les mettais, je les mettais, je les mettais, je mettais mettais toutes les ondes négatives dans ce puits. Là, quand je raconte ça, ça peut être vraiment bidon hein, ce que je raconte. hein. Mais hop, je mets tout dedans, je mets tout dedans. Et à la fin de la séance, elle m'a dit hop, tout ce qu'il y a dedans, je je renferme le puits. Tout ce qu'il y a dans ce puits reste dans ce puits et ne retournera pas dans ton inconscient et dans ton esprit. Et en fait, je vous jure que zéro vanne, ça a marché. Parce que maintenant, je peux parler de mon grand-père. Et même dès le lendemain, dès l'après-lendemain où on en a reparlé, je ne me suis pas du tout effondrée. J'étais à table, j'étais bien, j'étais relaxée. Et j'étais limite contente qu'on en parle pour un petit peu qu'on se souvienne de qui il était. C'est un truc, c'est extrêmement chelou. Mais waouh quoi. Et depuis cette expérience, évidemment j'ai conseillé l'hypnothérapie à toutes mes copines, à tout mon entourage. Parce que je me suis dit, mais en fait si ça a marché sur moi, pourquoi ça ne marcherait pas sur les autres Pour moi c'est impossible de ne pas être réceptif à l'hypnothérapie. L'hypnose euh comme on peut ça qu'on comme peut comment dit hypnose on pense directement à mesmer euh, directement pointer les deux doigts rester fixé au doigts, hop le mec il te fait ça hop tu tombes non moi je parle pas de cette hypnose là je parle de l'hypnothérapie c'est pas une hypnose pour faire le spectacle et pour amuser la galerie là c'est pour essayer de soigner des traumas que tu as au fond de toi et que ton inconscient ne veut pas sortir de ton cerveau et qui du coup te pose encore plus de problèmes que de base moi je parle de ça en fait et donc pour moi tout le monde est réceptif à ça Genre, juste une meuf ou un mec qui te parle, t'es allongée, elle t'endort en fait, littéralement, genre... ou d'un moment t'es obligé de partir, dans une espèce d'autre monde, un autre univers. Genre, c'est, c'est obligé. Et donc, étant donné que ça a marché une fois, quand j'ai vécu mon viol, et que vraiment mes crises d'angoisse étaient trop fortes, et que j'avais essayé les médicaments, la psychologue, le médecin, et que rien ne marchait, je me suis dit, bah en fait, je vais me rabattre sur, sur, sur l'hypnothérapie. Et euh, c'est ce que j'ai fait, sauf que je n'ai pas été voir la même parce que celle que j'avais été avait déménagé, etc. Donc, bah, plus possible, mais je suis très déçue parce que je pense que c'est la seule qui pouvait vraiment me débloquer quelque chose, au vu des expériences que j'ai eues aussi encore avec euh, l'hypnothérapie. je vous raconterai ça plus tard. Mais j'ai été en voir une autre, qui, elle, m'a pas allongée, mais m'a assise. Elle m'a assise sur une chaise, donc déjà c'était trop bizarre, parce que quand tu es allongé, en fait, du coup, tu sens partir, mais ton corps est relâché, donc au pire, t'es allongée, tu es y... allongé, il t'arrive à rien. Quand tu es assis et que tu tombes en état d'hypnose et que ton corps est relâché, je peux te dire que plus d'une fois, j'ai failli tomber de la chaise. Hein. J'ai failli me péter la gueule devant elle sur le garage, parce que j'étais genre archi détendue, et que tous mes membres étaient en mode, waouh, enfin tu déstresses, tu déstresses ma belle en fait. Et du coup, bon bref, j'ai failli tomber de la chaise, donc euh, la thérapie euh, assise sur une chaise droite comme un piquet, je recommande pas, mais écoutez, là j'y allais pour mon viol et mes crises d'angoisse, et donc elle m'a ressassé évidemment la scène que j'ai vécue, qui était pas très agréable, mais elle m'a surtout aussi parlé de mes crises d'angoisse, et elle m'a fait une sorte de schéma de mon futur, de comment j'imaginais mon futur, etc. Donc un futur qui fait rêver quoi, genre en mode je suis la star sur un podium, machin, je sais plus comment elle m'a fait tourner ça, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs de cette séance-là. Elle est assez longue, elle a duré une heure, voire même une heure et demie. <rire> la pauvre, elle devait en traiter des choses en même temps. Donc j'avoue que je pourrais plus trop vous refaire le schéma de ce que c'était, mais dès que je suis sortie, bon déjà quand tu sors d'un, d'une séance d'hypnose, tu es claqué pendant une semaine. Je ne rigole pas, pendant une semaine tu es décalqué, tu es déphasé genre tu es morte de fatigue quoi. Parce que du coup elle te puise tellement toute ton énergie de ton corps et de ton cerveau qu'après tu n'as plus rien quoi, quand tu te réveilles. Donc en fait tu es oh, HS, vraiment. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire que vous allez être fatigué si vous y allez. Donc je sors, je suis KO technique. Mais je me sens mieux. Genre Je me dis, putain, j'ai l'impression d'avoir un point en moins dans mon corps. C'est extrêmement chelou, mais d'en avoir parlé, d'être euh, encore dans ce sentiment d'inconscience, d'hypnose, où elle parle, là où il faut parler dans ton cerveau pour que tout ça, ça parte, je me dis, purée, ça a encore marché. Et donc, je pense que à partir de cette séance-là, j'ai eu beaucoup moins d'angoisse. Évidemment, pour moi, tu ne peux pas retirer définitivement des crises d'angoisse du quotidien de quelqu'un qui est déjà de base anxieuse et qui a été diagnostiqué avec des troubles anxieux généralisés, pour moi ce n'est pas possible tu peux vivre avec vivre sans définitivement un peu moins, parce qu'il y a toujours une fois ou un élément déclencheur ou juste une situation stressante ou juste une situation de danger, évidemment ton cerveau et ton corps va se, dé- va se mettre en position alerte et va te faire avoir une crise pour moi c'est pas possible de bannir ça définitivement j'aimerais, mais bon je pense que je peux aller me faire foutre donc c'est tout. Et en fait, juste grâce à ça, je, je ne faisais quasiment plus de crise. Je pouvais retourner dans des endroits qui me stressaient sans faire de crise. Et je me suis dit, mais waouh, mais comment elle fait quoi Bon, après, euh, spoiler alert, euh, les, les crises sont revenues, mais beaucoup moins fréquemment. Et je pense que c'est depuis cette séance-là que mes crises sont beaucoup moins fréquentes. Et waouh, je ne lui en serais jamais autant redevable. quoi, Parce que je me dis, c'était l'enfer sur Terre pour moi d'avoir des crises tous les jours, qui duraient toute la journée pour n'importe quel sujet, à la passer à une meuf qui en fait une, peut-être au moins tous les jours, dans le pire des cas, mais qui dure genre grand max 20 minutes, parce que j'ai réussi à le contrôler, et parce que j'arrive aussi à me dire « mais c'est bon Léane, il ne va rien t'arriver ». Parce qu'elle m'a mis ça en tête qu'il n'allait rien m'arriver, qu'une crise d'angoisse, c'est limite plus positif que négatif. C'est juste que ton cerveau a une longueur d'avance sur les situations de danger que tu vas peut-être vivre ou que tu ne vas pas vivre. Mais en tout cas, il sait se mettre en position mode « alerte, alerte ». Donc, c'est peut-être limite plus positif que négatif. Et en fait, elle a réussi à me faire rentrer ça dans mon inconscient. Et donc, ça fait que quand je fais une crise... Bon, c'est toujours euh, très dur parce qu'évidemment, tu bois plus du noir que tu vois du jaune et du soleil et de la couleur. Mais je veux dire, la plus grosse crise que j'ai refaite depuis cette séance d'hypnose a duré une heure et demie contre sept heures avant cette séance d'hypnose. Je me dis, mais waouh, ça s'est réduit considérablement. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est énorme. Genre, vraiment, c'est même plus un pas que j'ai fait. C'est le frère, j'ai tapé un semi-marathon là en fait pour euh, guérir. Et donc, elle a réussi à mettre le doigt sur les traumas et sur les crises que j'avais qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Après, comme je vous ai dit, ça se, ça part pas comme ça d'un coup, d'un seul. Ça se saurait et j'aimerais. Mais, elle a vraiment réussi à, à réduire mes crises. Et waouh, trop bien quoi. Trop bien. Carrément, j'ai l'accent marseillais qui est sorti. C'est pour vous dire. Bref, donc, deuxième expérience euh, d'hypnothérapie. Deuxième expérience, plus que concluante et positive. Donc, euh, deux ans passent après ça et j'y retourne au mois de janvier de cette année, j'y retourne début janvier là, il y a deux semaines j'y suis allée et j'y allais toujours pour la même chose mon viol, les crises d'angoisse et quelque chose qui est en rapport avec ma vie sexuelle mais que je n'aborderai pas ici parce que ça reste ma vie privée et que je ne veux pas du tout exposer ça au grand public peut-être qu'un jour j'en parlerai quand la thématique sera résolue elle ne l'est pas encore donc euh, je ne veux pas m'avancer sur un truc qui ne s'est pas encore passé bref euh, donc j'y allais pour ça, et euh, quand j'ai été la voir, je n'ai pas eu le droit à une séance d'hypnose, mais plutôt à de l'EMDR, et je sais plus comment elle a appelé ça, euh, mais c'est un truc en fait, en fait gros qui va stimuler tes sens, et qui du coup va réussir à rentrer dans ton inconscience. Mais je suis quand même tombée en état d'hypnose quand elle m'a parlé. Donc au final, je suis peut-être un petit peu trop réceptive, et que quand on me dit « fais pas d'hypnose », la meuf est tellement prise dans le game, prise dans le jeu, prise dans la séance qu'elle a quand même, elle est quand même réussi à tomber en état d'hypnose. Je vous raconte tout. En gros, là, j'arrive, pareil, on parle un petit peu de toutes les thématiques, parce qu'évidemment, t'as peut-être 10-15 minutes au début où tu racontes ce que t'as vécu, ton traumatisme, le pourquoi tu veux être là, le qu'est-ce que tu veux régler, etc. pour que bah, elle aussi sache quelle méthode approcher, qu'est-ce qu'elle peut dire avec toi, etc. J'ai dit elle parce que je suis tombée que sur des femmes, mais je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'hommes hypnothérapeutes. Donc, comme d'hab, pendant 10-15 minutes, je lui parle de mon trauma, de mon viol, encore une fois. Sauf qu'encore une fois, là, c'était une autre personne que j'ai vue. Voilà, c'était encore une autre, c'était pas la même. Donc j'en ai vu trois différentes. Donc là, je dois tout réexpliquer depuis le début, bien en détail, pour qu'elle comprenne bien. Donc déjà là, en reparler, c'est pas fun, parce que là, tu dois aller dans les détails les plus enfouis, chose que tu ne fais pas depuis longtemps, parce que tu parles pas de ton viol tous les jours et tous les quatre matins aux personnes que tu rencontres, parfois si quand tu sais que tu te sens en confiance avec la personne, mais moi, ce n'est pas le sujet que je veux aborder directement avec une personne que je viens de rencontrer. Mais bon, là, pas le choix. Je lui balance tout, je lui dis mathématiques, je lui dis mon problème, etc., etc. Et elle me dit « Ok, machin, machin ». Donc, elle me dit qu'on n'allait pas faire d'hypnose, mais de l'EMDR et on veut dire de la pratique d'essence pour essayer d'aller dans mon inconscient, travailler et bien foutre des gros coups de couteau à mon inconscient en mode « On va ressasser, bien ressasser la scène et bien le passer pour que tu puisses partir » ou de moins tu ranger dans une case qui euh, ne me fera ne plus y penser. Et donc, euh, je suis assise sur ton fauteuil et tout, et elle me parle, il y a une petite musique de fond et tout, donc moi je suis encore en mode relax, je suis trop bien. Ah, l'accent marseillais est sorti, c'est encore une fois que j'étais bien. <rire> je me gêne, vraiment je me gêne. Et donc je suis assise, et là en fait je pars en état d'hypnose, parce que je ressens ce petit battement d'ail au niveau de mes yeux qui me fait vraiment partir en état d'hypnose. Et donc, je suis toujours aussi bien. Et donc, elle me fait, on va dire... Euh, elle, elle me parle de, de choses. Elle essaye de me faire re... Ça, c'est le passé. Mais c'est même pas... Elle essaye, c'est elle a réussi. Mais avant ça, elle m'a donné deux fiches. Elle m'a dit Léane, trouve parmi toutes ces affirmations négatives, une qui pourrait te représenter et trouve parmi toutes ces phrases affirmatives qui sont à côté, une phrase qui pourrait te représenter. En gros, la phrase négative, ça serait on va dire mon niveau émotionnel après avoir été ressassé de toute cette scène qui s'est passée donc je sais plus quelle phrase négative j'avais prise mais bon c'est pas le sujet et en gros après ça je devais affirmer mon état émotionnel de 1 à 10 sur le comment je me sentais et comment j'arrivais on va dire à dépasser cette colère et cette tristesse de, de la scène que j'ai vécue parce que maintenant c'est beaucoup plus de la haine et de la colère que de la tristesse que j'ai envers cette personne qui m'a fait vivre ça parce que bah du coup elle a quand même gâché ma vie, avouons-le. Donc euh, elle me fait revivre la scène en profondeur, c'est-à-dire que là je me ressens comme si je le revivais mais c'était extrêmement horrible. On ne l'avait jamais refaite et c'était horrible. Elle me l'avait dit dès le début que ça n'allait vraiment pas être simple et ça allait être vraiment désagréable pour moi. Donc là, je revis la scène et je suis dans un état où je suis mal. Mais je me force à revivre la scène parce que je sais qu'au final, ça va m'apporter que du positif. Et attendez, par la suite, vous allez être choqués. Donc je revis la scène. Et après, elle me dit, quel est ton état émotionnel par rapport à ce que tu viens de vivre Je dis que j'ai vraiment, je ressens de la colère jusqu'à genre 7-8. Donc c'est énorme. Genre 7-8, euh, parce que 9-10, pour moi, ça serait vraiment encore trop frais. Mais là, c'est quand même deux ans que ça s'est passé, deux ans et demi. Donc je, j'ai quand même cette colère qui s'est un petit peu apaisée parce que j'ai réussi à aller de l'avant. Donc je dirais 7-8. Et c'est tout. Et là, elle me fait revivre la scène. Sauf que là, je la revis en tant que spectatrice. Genre C'était extrêmement bizarre, mais je la revis en tant que spectatrice. Et comme si, en fait, toutes les chaînes qu'il avait mis autour de moi, parce que c'était lui qui avait le contrôle de moi et de mon corps à ce moment-là, je les avais mis sur lui et c'était moi qui avait, pris le, qui avait repris le contrôle sur lui. Et donc là, j'avais réussi à reprendre toutes mes affaires et à courir à travers la porte et à retrouver et à sauter dans les bras de mon copain à la sortie. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et pensé dans ma tête si vraiment j'étais en mode spectatrice de ce que je vivais. De ce que je vivais. J'en bégais carrément. C'était extrêmement bizarre comme scène, mais du coup rien que ça, ça a atténué ma colère parce que c'était moi qui avait le contrôle sur lui et au final j'avais ma sortie de secours qui est mon copain à la fin de cette porte. Donc au final, mon état émotionnel était genre de 5-6 au niveau de la colère, voire même en dessous. Parce que pff, j'avais réussi à souffler et à me dire, mais putain, c'est moi qui a repris les rênes en fait. C'est plus ce petit connard qui a les rênes sur moi. C'est moi qui les a qui les ai plutôt. Et la troisième scène, elle me refait y penser. Et elle me dit d'autres phrases. Elle me dit d'autres phrases pendant que j'y repense, tu vois, pour que ça puisse bien s'ancrer. Et là, elle me fait mettre des bruits au niveau de mes oreilles et au niveau de mes épaules. En fait, des pressions au niveau de mes épaules où je vais me les taper. Pour en fait, essayer de faire rentrer cette scène traumatique dans une des cases du cerveau qui fait, qu'en fait on s'en souvient plus trop c'est très bête à dire, j'avoue que quand on dit comme ça on se dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là genre, l'autre elle se tape sur les épaules, c'est bon elle a, elle a plus de trauma si si, mais beaucoup moins et je vous jure que ça marche vraiment donc je devais me taper sur les épaules en même temps que je me ressassais la scène dans ma tête et ensuite je devais mettre des claquements à mes oreilles genre je j'ai pas trop compris en vrai le pourquoi du comment mais j'ai fait et au final ça a un petit peu marché quoi. donc euh, voilà Et donc elle me refait vivre la scène une troisième fois, comme je vous ai dit. Et dans cette scène, je n'ai même pas le temps de me ressasser toute la scène qu'un gros nuage de fumée, un gros nuage de brouillard vient effacer toute la scène. Et le seul truc que je me souviens, c'est juste que j'ai réussi à m'échapper de la scène et à être dans les bras de mon copain. Mon copain qui a réussi à me sauver de ma dépression et de tous ces troubles anxieux ou du moins à à beaucoup les atténuer. Parce que bah, mes troubles anxieux, euh, je n'en sortirai pas comme ça. Mais c'est la seule scène en finalité que j'ai dans mon crâne actuellement. C'est cette grosse brume, ce gros brouillard qui vient effacer toute la scène et qui l'a dégagé, ce fils de chien de la scène. Et il y avait juste moi, hors de son appartement, avec toutes mes affaires, dans les bras de mon copain. Et je me dis waouh. Et donc bah là, je me sens extrêmement bien. Je me dis bah voilà, j'ai, j'ai plus de colère en fait. Parce que c'est moi qui a réussi à, 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 à gagner quoi. J'ai réussi à sortir et au final j'ai tout gagné. Lui il a tout perdu parce qu'il n'a plus aucun contrôle sur moi, et c'est moi qui ai le contrôle sur lui et sur la situation, parce que si je veux lui gâcher sa vie, je peux le faire à n'importe quel moment, à partir de maintenant. Bon, POV, euh, je ne l'ai pas fait. Mais quand je dis euh, c'est moi qui ai le contrôle de lui et qui peut lui gâcher sa vie, c'était si je voulais porter plainte. Parce que encore une fois, je rappelle, quand j'ai vécu ça, j'étais mineure et il était majeur. Donc je pouvais vraiment le détruire. Mais bon, la justice française, n'en parlons pas. On voit avec tout ce qui se passe... Euh, l'affaire de Paris etc., que même si je voulais porter plainte, j'aurais pu aller me faire enculer bien profond. Donc, je ne l'ai pas fait. Et parce que j'avais quand même très peur des répercussions, soyons honnêtes aussi. Mais, en fait, c'est moi qui a le contrôle sur la situation à l'heure actuelle. Et plus du tout lui. Parce que quand il a su que je voulais porter plainte et que vraiment j'avais le dessus sur lui, il a eu peur. Il m'a envoyé des messages en mode « Léa, on peut parler, euh, je veux juste savoir si c'est vrai, machin ». Le mec a réussi à me renvoyer des messages et tout, sauf que bon, c'était pas le truc à faire, mais moi je lui ai archi pas répondu, mais il a été voir des potes de mes potes de machin pour essayer de savoir si j'avais porté plainte contre lui. Donc c'est qu'il avait peur, le petit chien. Mais bon, en même temps il peut, et il peut toujours avoir peur d'ailleurs. Mais c'était moi qui avais le contrôle, et juste me dire « c'est moi qui ai le contrôle sur cette situation et plus lui », ça t'apaise d'un poids, ça te libère d'un poids. Vous n'avez même pas idée. Et du coup là, ma, ma charge émotionnelle était genre de 3-4. J'étais plus le temps en colère parce que c'était moi qui avais le pouvoir. Pourquoi je serais en colère d'une situation où c'est moi qui ai le pouvoir Tu vois Genre c'est ultra chelou, mais comment elle, elle réussit à me dire un brain fuck mon cerveau. Genre c'était waouh, ça m'a, ça m'a choqué. Mais euh, du coup ça n'a pas vraiment atténué mes crises d'angoisse parce que je ne suis pas venue là en principe pour ça et je pense que j'irai la revoir dans le mois de février là qui suit pour euh, mes crises d'angoisse spécialement et donc là elle m'a dit qu'on ferait une vraie séance d'hypnose pour du coup aborder euh, ces sujets là et tous les autres sujets que je lui avais parlé mais je me suis dit mais waouh c'est ouf et donc en fait la phrase positive qui est donc mon mantra à l'heure actuelle c'est j'ai fait du mieux que je pouvais et parce que c'est vrai ça, ça retrace exactement la situation que j'ai vécue c'est que même s'il m'arrivait ce, que, ce qui m'arrivait je l'ai jamais voulu j'ai jamais voulu qu'on me viole, j'ai jamais voulu qu'on me prenne mon corps, j'ai jamais voulu être paralysée dans un lit d'un inconnu, parce que franchement, pour le peu de temps depuis qu'on se connaissait, pour moi c'était un inconnu, ça faisait un mois et demi qu'on était ensemble, pour moi c'était un inconnu, genre, même pas un mois et demi, ça faisait un mois et demi qu'on se connaissait, mais genre deux semaines qu'on était ensemble, donc en fait, pour moi c'était un inconnu, et en fait, genre, oui, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'est que, à l'heure actuelle, j'ai mes crises, à l'heure actuelle... Je, je, je souffre toujours autant de, de tout ce qui m'est arrivé par la suite, enfin de tous ces troubles mentaux qui sont arrivés par la suite, mais quoi qu'il arrive, j'ai fait du mieux que je pouvais et j'ai jamais voulu cette situation, j'ai jamais voulu vivre cette scène. Et donc en fait, je suis plus victime que coupable. Et parce que ce sentiment de culpabilité que j'avais, c'est ça aussi qui me rendait triste, qui me rendait en colère, qui me rendait haineuse contre tout le monde et qui n'améliorait pas du tout ma situation mentale et qui du coup enfin, est en train d'accroître mes crises d'angoisse. Maintenant, je me sens en paix avec moi-même parce que je sais que je, j'ai été victime et pas l'inverse. Le coupable, c'est lui, c'est moi la victime. Et ça, elle a réussi à me le faire comprendre et elle a surtout réussi à le faire comprendre à mon inconscient. Parce que là, tu peux parler et te dire à ton cerveau, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout se passe dans ton inconscient. Tout se passe dans ton inconscient. Et c'est des choses qu'on ne sait pas. Et c'était des choses que j'ai appris grâce, du coup, à l'hypnothérapie, quand j'ai été la voir et qu'elle a parlé un petit peu de son métier, etc. Parce qu'évidemment, c'est pas une médecine qui est courante. Quand tu veux soigner des traumas ou autre chose comme ça, tu vas directement voir un psychiatre, une psychologue, un médecin. Tu penses directement aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, à tous les médicaments qu'on peut te donner pour essayer de te guérir et d'apaiser, on va dire, toutes ces voix qui crient dans ta tête. Mais l'hypnothérapeute, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Et donc, moi, je sais que maintenant je pense que je vais vivre que pour ça et quand j'aurai un problème je vais aller voir que ça parce que c'est le seul truc qui marche réellement sur moi et en fait je, je repense à la scène vraiment du brouillard devant moi j'ai été choquée parce que là c'était que mon inconscient qui parlait c'était pas du tout mon cerveau, c'est mon inconscient et donc mon inconscient efface de lui-même cette scène traumatique qui m'a gâché la vie, c'est waouh maintenant je, la, la scène, la vraie scène je la vois toujours évidemment, je pourrais pas ne l'oublier comme ça du jour au lendemain mais elle me fait beaucoup moins mal que quand j'y pensais avant cette séance d'hypnothérapie. Et je me suis dit mais waouh, c'est une dinguerie. Maintenant je pense que vous vous posez des questions dans le sens où euh, est-ce que ça marche Du coup bah oui, oui pour moi ça a marché. Après voilà chacun est réceptif mais pour moi tout le monde est réceptif. Donc pour moi, ça marche pour tout le monde. Après, évidemment, comme j'ai dit en introduction et comme des médecins ont dit euh, dans l'introduction que j'ai faite, ça dépend de la volonté aussi de la personne, ça dépend des traumas de la personne, ça dépend aussi de ses thématiques. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses, mais en général, je trouve que oui, ça marche. Est-ce que j'y retournerai Et évidemment que oui, parce que j'y crois. Mais je pense aussi tester peut-être d'autres médecines naturelles et douces comme la kinésiothérapie, le MDR et tout chez un psychologue parce que c'est peut-être des trucs qui sont sympas aussi à tester pour essayer de faire partir des traumas ou à apaiser un trauma ou autre. Et est-ce que je le conseille bah comme je, je pense que vu comment j'ai vendu le truc dans un podcast, oui, oui, je vous le conseille. Après, juste pour que ça marche, ne partez jamais défaitiste à votre séance. Parce que plus vous allez être... Vraiment dans une honte négative, moins la séance va marcher pour vous. Donc un conseil, partez vraiment confiant à votre séance. Et puis de toute façon, si ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Bon, ça sera quand même euh, 60 euros de perdu, parce que ce n'est pas évidemment remboursé ni par votre mutuelle, ni par la sécu. Il y en a certains, si, par la mutuelle, mais euh, c'est assez rare. Donc, euh... Mais euh, voilà, non, n'y croyez pas non plus qu'en y allant une, f- une seule fois, genre tous vos traumas vont disparaître. C'est pas possible non plus. Enfin, c'est pas non plus euh, un miracle. Euh, c'est juste une science comme une autre, mais c'est pas un miracle. Et n'oubliez pas que c'est du long terme et un travail sur vous à faire par la suite. Que c'est pas l'hypnothérapeute qui va faire tout le travail pour vous. Après c'est vraiment un travail personnel à faire euh, dès que vous rentrez chez vous et sur du long terme. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez mettre en application certaines méthodes peut-être qu'elle vous a données, mieux ça va marcher. Donc vraiment croyez-y. Et puis euh, je vous souhaite, si jamais vous y allez, que ça marche, que vous vous sentez vraiment bien. Et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours je veux savoir vos retours de votre hypnothérapeute, donc bon voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que cet épisode il vous a appris des choses, qu'il vous a peut-être aidé, et qu'il va vous aider à aller mieux, et peut-être consulter qui sait, est-ce que je suis d'une bonne influence Bah je ne sais pas, parce que 60 euros ça fait mal au cul quand même mais euh, c'est pour le bien-être, donc ça ne compte pas, c'est pour la santé, donc ça ne compte pas, Donc euh, donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine plein de courage, plein de love plein de bisous et vous allez tout déchirer sur votre semaine n'en doutez pas, voilà bisous bisous